0: Servus, Gute und Hallo, Konfetti! Alles Gute im neuen Jahr. Hier ist Brandpunkt on Air, der Podcast für Helfer im Katastrophenschutz in der Feuerwehr und im Rettungsdienst. Heute mit der Folge Gutes Neues Jahr und Einsatznachbereitung. Ganz wichtig. Ich hoffe, ihr habt das neue Jahr gut angefangen. Weihnachten und die Feiertage gut hinter euch gebracht und wart nicht zu so häufig im Einsatz. Bei der Folge heute geht es darum, was war so los über den Jahreswechsel. Und vor allen Dingen, wenn das, was los war, verarbeitet werden muss, das geht nur mit einer guten Einsatznachbereitung. Was ist denn das überhaupt? Ja, liebe Freunde, erst nochmal willkommen im neuen Jahr. Nochmal, ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Es war ja einiges los in der Republik. Da wird gleich drüber zu quatschen sein. Aber wichtig ist erstmal, dass ihr mit euren Familien ein ruhiges und besinnliches und schönes Weihnachtsfest hattet. Und dass ihr Silvester und den Rutsch ins neue Jahr gut gemeistert habt. Feuerwerk gab es ja genug. Zumindest bei uns hier im Rhein-Main-Gebiet. Wir können so auf Frankfurt gucken. War alles vernebelt. Das heißt, es war wie Smog. Also so waren die 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 Werte wahrscheinlich äh, gerade für Allergiker und Asthmatiker ein bisschen im Keller. Aber es war trotzdem echt schön anzugucken. So, neues Jahr, gutes Jahr, viele Vorsätze. geht's euch genauso wie mir? Abnehmen ist angesagt, Sport ist angesagt, mehr Regelmäßigkeit in allen Dingen und wie immer zum Jahreswechsel. Da ich den Jahreswechsel jetzt zum 57. Mal mitmache, okay, vielleicht so 55 Mal bewusst, aber bei den ersten zwei war ich noch zu klein ist es das immer dasselbe, man hat Wünsche, Hoffnungen und Träume fürs neue Jahr. Und ich finde, das ist auch genau gut so, dass man das hat. Ja, ich habe äh, Presse verfolgt und habe natürlich Fernsehen verfolgt und Radio und es war eine tolle Neujahrsfeier und es war ein tolles Silvester. Überall war wieder was los am Brandenburger Tor, mitten in Frankfurt oder egal wo, auch immer in den Großstädten, aber auch in den kleineren Städten wurde heftig gefeiert. Und dann liest man die Überschriften, zum Beispiel in Berlin, 49 Übergriffe auf Einsatzkräfte, auf Retter, davon 33 mit Pyro. Übersetzt heißt das natürlich, da wurde 33 Mal, und das sind die Fälle, von denen die Medien mitbekommen haben, in Richtung von Rettungsdienstlern, Polizei oder Feuerwehr mit Pyrotechnik geballert, geballert. Äh, 49 Übergriffe insgesamt, da wurden Flaschen geworfen, da gab es einiges. In Berlin gab es 1.800 Einsätze, äh, 38 Verletzte bei den Hilfsorganisationen durch Böller, Knalltrauma und was weiß ich was. Das sind Zahlen, da hält man sich erstmal kurz die Hand vor den Kopf und denkt, verdammt nochmal, was gibt es da draußen für Idioten. Okay, sind wir ganz ehrlich, äh, am ersten Tag im neuen Jahr hat fast jeder was getrunken, jetzt außer uns Einsatzkräften. Ähm, jeder ist in der euphorischen Stimmung und jeder ähm, hat Lust, das neue Jahr Freude und mit Überschwang der Emotionen zu begrüßen. Alles gut, soweit. Wenn es aber darum geht, dass Menschen angegriffen werden äh, und äh, für alle die Idioten, die sowas machen, Hilfskräfte sind auch Menschen. Egal ob von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, oder THW, oder woher auch immer, oder DLRG, egal welche Hilfsorganisation. Und man kann das eigentlich mit einem Satz treffend umschreiben, was davon zu halten ist, nämlich gar nichts. Und der Staat muss an meine, äh, aus meiner Sicht hier an dieser Stelle härter durchgreifen. Hier müssen klare Regelungen her. Das muss aus meiner Sicht härter bestraft werden. So, was ist denn noch so passiert? Niedersachsen, man sprengt sich Hand weg, ja, war bis in der Tagesschau, und in der Tagesschau kam dann auch ein Text äh, und Bilder über Helfer, die Teile der Hand im Dickicht gesucht haben. Äh, der Sprecher hat es form so formuliert, die äh, Helfer suchen Reste des Menschen im Unterholz. Aha. Äh, ein selbstgebastelter <coughs> selbst Böller in Essen, zwei Menschen in Lebensgefahr. Selbstgebastelte Böller, auch so ein Ding. In Osterholz Drei Wohnhäuser durch Feuerwerk zerstört. Vier Menschen mussten in die Klinik. Da war was los. Brennendes Mehrfamilienhaus in Wuppertal. Aha. B27, Vater 39 und Sohn 10 Jahre alt. tot bei Verkehrsunfall. Ich habe die Bilder im Internet gesehen. Die Fahrzeuge sahen, also beide Fahrzeuge, die betroffen waren, sahen total zerstört aus. In Nordhorn zwölf Verletzte bei einem Kellerbrand. Ein 38-jähriger ist in Hamburg bei einem Unfall tödlich verletzt worden. In Freiburg ein 25-jähriger in der Silvesternacht aus 16 Metern abgestürzt. Die Bildzeitung hat das so getitelt. Für viele Menschen wird die Silvesternacht 2018-19 als Horrornacht in Erinnerung bleiben. Der Stern hat formuliert, Gewalt nimmt dramatisch zu. Feuerwehrgewerkschaft fordert für Feuerwehr Polizeischutz an Silvester. Äh, ähnlich haben getitelt der Fokus, der äh, Spiegel und was es da halt alles noch so gibt. Kann man ja im Internet sich ganz gut angucken. Ich habe es eingangs gesagt, das Phänomen Gewalt gegen Helfer ist ja jetzt nicht <lacht> uralt. Ähm, es gab es auch schon in meinen jungen Jahren, dass äh, Nachbarn gemeint haben, sie müssten ihr Ruherecht äh, mit zumindest lauten verbalen Attacken, manchmal auch mit körperlicher äh, Androhung oder vielleicht sogar auch, äh, sogar auch mit körperlicher Gewalt dann durchsetzen. Wir wurden damals immer Herr der Lage, vor allen Dingen ist ja bei Feuerwehreinsätzen immer die Polizei mit da, also bei den bei, bei vielen Feuerwehreinsätzen nicht bei allen. Aber äh, das ist beim Rettungsdienst zum Beispiel nicht so. Und äh, nochmal aus meiner Sicht, das ist das Allerletzte, wenn gegen die Menschen, die wir am allernötigsten haben, wenn es äh, Notfall gibt, damit Gewalt vorgegangen wird. Und sorry, da lasse ich auch Alkohol als Entschuldigung nicht gelten. Wenn einer mit dem Sprit nicht umgehen kann und wenn er besoffen ist, entschuldigt den Ausdruck und er meint, gegen uns Helfer oder gegen Helfer allgemein oder gegen Menschen allgemein, äh, aggressiv und gewalttätig zu werden, dann soll er verdammt noch mal die Finger von dem Stoff lassen. Äh, so, jetzt habe ich mich mal aufgeregt. Es gab einen, einen älteren Feuerwehrkameraden äh, bei uns, der war äh, so ein bisschen ein rustikaler Mensch in jeder Feuerwehr, es so ein paar und die, die braucht man auch, die sind gut, die sind klasse und der hat immer gesagt, was? Wenn einer spinnt, Standrohr aus dem Auto, sollst mal sehen, wie schnell Ruhe ist. Nee, natürlich nicht. Als ich dann Brandinspektor bei uns verhalten habe, Leute, Gewalt ist nie ein Mittel. Sobald sowas passiert, zack, Pol vor Ort, Polizei vor Ort über Funk. Die kommen dann meistens auch sehr schnell, weil sie genau wissen, was los ist und weil sie das ja selbst so erleben. Also, wenn einer gewalttätig wäre, dann gibt es nur eins, Rückzug, soweit so das geht. Und Polizei anfordern, äh, das kann ja nicht angehen, dass wir uns sowas bieten lassen müssen. Aber ich habe auch äh, gerade in 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 meinem Vorlesen der der Headlines in der äh, aus der Presse eine ganze Menge und das war ja nur ein Streifzug, das war nur das, was ich äh, mit eins, zwei Klicks im Internet gefunden habe an Unfällen, an Silvesterunfällen, also mit Feuerwerk, an Bränden, an äh, äh, Toten bei Verkehrsunfällen geschildert und das ist Land auf, Land ab in der Silvesternacht äh, das Gleiche. Ähm, mal abgesehen davon, dass die Helfer äh, ihr Silvester ja auf äh, dann auf einer Wache verbringen oder im Einsatz verbringen und ihre Familien zu Hause allein lassen. Mal abgesehen davon, äh, dass diese wertvolle Zeit mit der Familie für diese Leute, die sich da ehrenamtlich für uns alle engagieren, perdu ist, also im Eimer ist. Äh, abgesehen, dass sie vom Silvesterfondue weggerissen werden, abgesehen davon, dass helfer auch in der Silvesternacht, kaum oder keinen Alkohol trinken, weil sie wissen, sie könnten oder sie können gebraucht werden, abgesehen von all diesen Dingen müssen sich diese Leute dann auch noch aggressive Töne oder sogar Gewalt anhören oder sogar Gewalt antun lassen. Und ich sage es nochmal zum Abschluss, no go. Das zweite Thema unseres heutigen Podcasts war Einsatznachbereitung. Warum ist denn das nötig? Und was ist denn das überhaupt? Und braucht man sowas? Und ja, Leute, natürlich müssen wir keine Einsatznachbereitung nach einer Ölspur oder nach einem Fehlalarm oder nach einem Brandmelder, der ausgelöst hat und es war gar nichts oder nach einem, auch nicht nach einem normalen kleinen Zimmerbrändchen machen. Äh, klar wird dann in der Wache besprochen, was ist denn schiefgelaufen? Was muss ersetzt werden an Material? In vielen Feuerwachen gibt es Hauptamtliche, die dann schon dafür sorgen, dass das Material wieder ersetzt wird und vieles mehr. Das alles meine ich auch nicht und ich glaube, das ist euch auch schon klar. Es geht auch nicht um tiefenpsychologisch fundierte oder therapeutische wertvolle Gespräche oder Einzelgespräche oder Gruppenmeetings oder Sitzen im Problemkreis. Das ist alles kalter Kaffee. Wenn jemand ein ernsthaftes Problem mit Einsatztätigkeiten hat, hatte oder äh, sich daran erinnern kann, dass ihm das immer wieder passiert, dann gehört er in fachfrauliche oder fachmännische Hände. Das hat nichts mehr mit Einsatznachbereitung zu tun. Da hat der Chef einer Feuerwehr oder eines Rettungsdienstes oder was auch immer auch peinlich, genau darauf zu achten. Und das wissen diese Menschen auch, dafür sind die ausgebildet. Was ich mit Einsatznachbereitung meine ist miteinander quatschen. Ich habe, ganz ehrlich, ich habe es auch in einem anderen Podcast schon mal erzählt, diese Zeit als Feuerwehrchef ganz besonders genossen, wenn wir nach einem Brand, nach einem Verkehrsunfall oder was auch immer, jetzt nicht auch immer mit schrecklichen Bildern, aber wenn wir dann in der Funkzentrale saßen und sind dann noch mal hoch in unsere, so hieß die bei uns, Floriansstube gegangen, haben ein Würstchen gegessen, das unsere Senioren vorbereitet haben oder haben einen Cola getrunken oder einen Kaffee oder was auch immer. Und haben dann miteinander gequatscht. In den meisten Fällen ist das auch sehr witzig abgegangen. Da wurde eine Anekdote nach der anderen erzählt. Und nebenbei, Leute, und das ist der Effekt, auf den ich heute raus möchte, nebenbei wurde der Einsatz mitverarbeitet. Und umso schlimmer das Ding, wie wir das genannt haben, war, umso mehr wurde auch über, diesen, über diese Bilder, über den über die verstümmelte Leiche, entschuldigt, wenn ich da so deutlich werde, aber das alles erleben wir ja nun mal, über die appene Hand von diesem äh, Menschen aus Hamburg und dass jemand noch Finger suchen musste, da wurde geredet. Das wurde nebenbei erwähnt, da wurde kein Primborium drum gemacht, sondern das wurde in, ein, in einem Gespräch, ja, verarbeitet. Es ist nicht so, dass jetzt so mit ein bisschen Gequatsche bei einer, bei einer Rindswurst oder äh, lockeres Gerede bei einem Kaffee oder bei einem Bier oder bei einem Wasser, äh, dass dann alles schon in Ordnung ist. Es gibt sicher auch Kameraden, die die Nase ganz vorne drin hatten und mit denen man das nochmal speziell nachbereiten muss, wenn die das wünschen. Äh, und wenn wir selbst merken, dass da was nicht in Ordnung ist. Aber eins ist dieses lockere Gequatsche, wie ich es nenne, auf jeden Fall. Es ist die halbe Miete. Denn wenn du... So was mal ausgequatscht hast, dann hast du dich im Prinzip erleichtert, klingt ein bisschen komisch, aber ist genauso gemein, es erleichtert ungemein zu reden. Und auch gerade für die Schweigsamen unter uns, denn nicht alle sind so viel Babler wie ich, und es gibt auch Menschen, die einfach ruhiger und zurückgezogener sind. Die hören dann eben nur zu, aber sie hören zu. Und, die, und so wird ein Einsatz schon weitgehend verarbeitet. Nochmal, Freunde, das Hinsetzen nach dem Einsatz und das Reden über diesen Einsatz und das gemütliche Beisammensein ist definitiv Einsatznachbereitung. Und jetzt komme ich an einen Punkt, den ihr auch alle kennt. Ich muss arbeiten, ich muss, ich muss, meine Familie, ähm, mein Garten muss noch gemäht werden, ähm, es ist zu so viel los zu Hause, ich habe noch das und das zu tun, mein Arbeitgeber wird unlocker, meine Freundin bekommt Drillinge. Okay, okay, das ist ein Argument, das ist ein Argument, der fährt erst gar nicht mit zum Einsatz, wenn seine Freundin hochschwanger ist, da wollen wir doch mal festhalten, war auch nur ein Scherz, aber ihr wisst, was ich meine. Kein Ding ist so wichtig, wie diese Einsatznachbereitung kurz nach schwerwiegenden, traumatisierenden Einsätzen. Und das ist, Leute, aus meiner Sicht, und da bin ich auch gern bereit, mit, mit euch darüber zu diskutieren oder auch zu reden, Ihr könnt äh, unten hier euren Kommentar hinterlassen. Ich antworte, wenn, wenn, wenn ich das mitbekomme. Ähm, es ist Einsatzzeit. Und wenn jemand mit seinem Arbeitgeber Schwierigkeiten bekommt, dann kriegt er ja eine Bescheinigung mit, äh, Kameraden war von bis im Einsatz. Und da ist diese Einsatznachbereitungszeit auch Einsatzzeit, weil die ist de facto genauso wichtig wie der Einsatz selber. So, Punkt. Da gibt es nichts zu diskutieren. Das habe ich als Stadtbrandinspektor in meinen 24 Jahren auch immer so gehalten. Ich habe gesagt, Leute, wer unbedingt weg muss, klar, aber mir wäre es lieber, wir treffen uns nochmal oben, quatschen nochmal ein bisschen, macht euch sauber, duscht euch, kommt hoch, wir trinken noch was und wir reden kurz über den Einsatz. Ohne großartiges Brimborium nochmal und an den Händen fassen, das ist Quatsch. Ja, ich freue mich, dass ihr heute im neuen Jahr im Januar, heute ist der 2. Januar, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich, wenn ihr unsere Homepage besucht unter www.brand-punkt.de, viele Punkte drin. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr die Folge teilt, wenn sie euch gefallen hat und sie mit fünf Sternen bewertet. Ihr könnt das Ganze auch abonnieren. Und nochmal, ich würde mich über Kommentare freuen, um mal in die Diskussion zu kommen. Das äh, würde mich echt interessieren, was ihr davon haltet und wie das bei euch abläuft. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Danke fürs Zuhören und Servus und Gude.